0: live Thomas allora ho trovato un video dove io e te parliamo nel lontano aspetta la data 2016 o 2017 aspetta um, fammi vedere che, che detto così uno dice ma non è tanto tempo fa e invece eh. è tanto tempo fa in questo modo qua
1: UP Hour speciale crypto è organizzato da UP Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com Esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio.
0: Allora, ce n'è uno bitcoin che succede Vabbè, di due anni fa. E un altro invece che ho postato, porca paletta. Aspetta, volevo, volevo dirtelo perché allora sì, allora ce n'è, credo sia 2017, e il primo collegamento che abbiamo fatto noi, io e te. Aspetta, no, 2018-30 luglio 2018. E tu, il 30 luglio 2018, hai detto, oh, perché c'è una roba interessante che sono questi non fungible token. E io ho detto, ma che cagata sarà questa qua che ha detto Bertani, ho pensato tra me e me. Con i CryptoKitties, però forse la roba, le figurine. Cioè, io ho finito la chiacchierata e ho pensato, Ma invece... Cosa sta
1: raccontandoci <ride> questo? <ride> cioè, forse forse gli mancano un po' le figurine dei Pokémon. Quindi...
0: <ride> Pazzesco, sì. pazzes- l'esplosione okay. degli NFT. Dire, però, insomma, andando a rivedere, se uno in quel momento avesse ascoltato e avesse detto... Aspetta un attimo, allora, questa roba CryptoPunks, Bored Ape, aspetta che magari ne prendo eh. una per caso. <ride> Mi sarebbe andata
1: molto bene. Ma sai che in realtà recentemente ho ricevuto ah. vari messaggi su LinkedIn per colpa tua? Nel senso ah. che um, <ride> sì, per alcune persone che um, probabilmente nel 2018 uh, ci, ci seguirono in questo video uh, penso che effettivamente abbiano comprato qualcosa. Non so se il CryptoPunk o cosa, ma alcuni um, proprio il mese scorso Mi sono arrivati 2-3 pm ehm, su LinkedIn di alcune persone che mi dicevano guarda Thomas volevo ringraziarti perché in un video con Monti che avevi fatto qualche anno fa sappi che mi hai un attimo fatto scattare la scintilla e mi hai cambiato la vita perché poi ho comprato delle cripto, sono salite un sacco e magari sai ho estinto il debito, ho fatto questo, ho fatto quello e fa sempre piacere no?
0: assolutamente ricordo a tutti che mh, questo video non rappresenta nessun no, consiglio no. di investimento assurale, cioè zero <ride> anzi non fate niente non comprate niente è solo un'analisi come abbiamo fatto no. all- all'epoca di quello che sta succedendo per capire quali sono i problemi quali sono le opportunità però vedere un video del 2018 quando oggi mi dicono a ah, Monti fai lo speciale cripto Beh, adesso è facile parlare degli NFT e loro allora, <ride> ho dato la storia del 2018 e ho detto ma dai pazzesco e, e e sembrava una roba vincolata solo ai, ai gattini cripto che dicevi vabbè, ma sta roba non va da nessuna parte, come tante cose no, dello sviluppo digitale. E invece, vedere adesso che cosa, cosa non è diventato è incredibile. Anche vedere OpenSea, sì, i numeri sì. che fa e via così. Dammi una prospettiva tua, diciamo dal tuo punto di vista, la, la, eh, storica e, e di contesto di questo mondo degli NFT.
1: Sì, diciamo che gli NFT... Allora, NFT innanzitutto è un termine tecnico, no? Significa soltanto token non fungibile. Cosa significa? Che ogni pezzo, ogni rappresentazione di questo token è diversa dall'altro. Tutto lì. E, um, io ricordo che la prima volta che eh, senti parlare probabilmente fu il 2017, credo, qualcosa del mm. genere, ma in realtà il concetto di collectible, le figurine, eccetera, sulla blockchain, cioè esiste da sempre, ok? E, tant'è che anche prima di Ethereum, che è stato lanciato nel 2015. Anche prima c'era qualche rappresentazione di NFT primordiale, no? Dopotutto non è strano, perché io ormai sono nel settore del 2012. Già nel 2012 c'erano tantissime persone nel settore che arrivavano da Second Life
0: Mm. e e che
1: quindi erano già abituate al concetto di ho il pezzo di terra virtuale, che mi permette di fare delle cose, quindi magari lo possiedo, ci faccio delle cose, o la, skin, cioè puoi fare un sacco di cose basate sul, sul collezionismo di fatto di un bene virtuale, no? sì. uh, di qualcosa di virtuale che può avere valore, uh, può essere la skin del gioco, può essere il pezzo di terra, eccetera. Infatti, ricordo nel 2015, poi su Ethereum. Che al tempo, cioè Ethereum era minuscolo, vero? non c'era ancora niente. E io stavo provando a tappeto qualsiasi cosa: tipo qualsiasi cosa ci fosse su Ethereum, eh, a differenza di oggi, ma al tempo si poteva ancora provare tutto, no? E, oggi no. Ma comunque al tempo sì. E infatti de- devi
0: essere milionario per provare qualcosa su Ethereum, ormai. Sì, tra
1: l'altro, fra l'altro, sì. Comunque al tempo, no, eh, c'erano progetti. Mh, uno di quelli ritenuti più vecchi su Ethereum, per esempio, eh, si chiama Ethereum World. E è essenzialmente un mondo virtuale che ehm, ha dei pezzi di terra esagonali, ok? Tu ti puoi comprare i pezzi di terra esagonali e ci puoi costruire sopra delle cose. È un po', eh, diciamo... una versione primordiale di di, di varie altre evoluzioni che oggi vediamo che sono più sviluppate al tempo c'erano queste, poi ne sono uscite tante altre come sai e quindi c'è tutto il discorso di CryptoPunk e poi mille altre che sono uscite in mezzo prima di CryptoKitties poi i CryptoKitties hanno visto questa esplosione sono tutti collectible questi oggi non ci sono solo collectible vediamo NFT che magari sono pezzi unici che eh, hanno un valore artistico oppure ci sono degli NFT che hanno una cosiddetta token economy cioè magari hanno un'utilità che va al di là dell'aspetto del del bene digitale quanto magari ti danno un'utilità l'utilità può essere, non so, il dominio o bertani.eth come avere bertani.com cioè semplicemente eh, un nome questo è un NFT anche in questo caso, no? Eh, ma ce ne sono tantissimi ce ne sono alcuni che, eh, che ne so, anche Uniswap che eh, ricordo ne abbiamo parlato l'altra volta in, in un'altra intervista eh, è uno dei mercati di scambio decentralizzati più grandi al mondo le posizioni su questo exchange vengono rappresentate da un NFT oggi, quindi vediamo mm. NFT eh, di natura molto diversa e sempre di più orientati al gaming quindi certo. tutti dir- dicono ormai guardate che il 2022 sarà il mondo, in, l'anno in cui esploderà il gaming su blockchain e già abbiamo visto quest'anno esempi molto grossi di play to earn e altri meccanismi dove tu giochi con gli NFT sulla blockchain, non vedi neanche la blockchain, però magari, sai, riesci
0: comunque a interagire mm. con tutto il Axi, Axi Infinity ed intorni. Esatto, bravo, sì. Sì. Ho visto il tema degli NFT che ormai mi, mi appassiona, insomma, clamorosamente. Mi sto guardando in questo momento le, tutte le interviste dell'NFT Week di New York. E infatti dopo voglio, anzi, un po' parere su un tema DAO e dintorni. Comunque, ehm, la cosa interessante per me è tutto il tema dell'utilità. Perché io non sono un artista, ho chiacchierato con Giovanni Mota, Clapis, eccetera. E diciamo ottimo per loro, sono bravissimi, sono degli artisti, però io come molti magari in ascolto non so neanche disegnare, capito? Il il disegnino con la scuola, prendevo sempre tre perché ero incapace. Quindi non ho una possibilità di mettermi in quel settore lì. E poi anche lì, da quel punto di vista, bisognerà vedere quali NFT avranno un valore nel tempo e quali no, ma questo è un altro discorso. Invece il tema dell'utilità mi ha preso moltissimo. E io lancerò il mio NFT basato sull'utilità, quindi se tu prendi NFT hai accesso più o meno a delle attività che, che si fanno e questo mi sembra, mi sembra forte perché a quel punto ci puoi fare un libro, ci puoi fare il magazine come NFT Magazine che, che, che state facendo, puoi fare veramente un sacco di roba. Quello che mi è sembrato più interessante è il progetto di Gary Vaynerchuk, v Friends, dove lui in pratica ha detto io rilascio 10.000 NFT e poi se lo prendi hai accesso al mio evento che faccio una volta all'anno e in più eh, alcuni di questi NFT hanno accesso a delle attività che tu vai a fare con lui, una color one to one, la colazione, quello, quello che è quali progetti hai visto sull'utilità che secondo te hanno senso quali sono i settori che per te andranno a, a esplodere a questo punto di vista
1: sì, d- diciamo che l- l'utilità con gli NFT dipende un attimo dalla natura del progetto, alcuni faccio un esempio, quando parlavamo prima di gaming no? cioè è chiaro che nel caso del gaming eh, comunque c'è un'utilità all'interno del contesto gioco, che può essere diversa dall'aspetto puramente ludico cioè per esempio alcune, ehm, ci... noi stiamo per lanciare ehm, un, ehm, un NFT che ha, fra gli altri aspetti, anche un aspetto di gaming e per farti capire cosa intendo, hai una specie di personaggio che ha un ehm, in base alle caratteristiche ha un ehm, punteggio di attacco e di difesa che puoi utilizzare per avere probabilità più alte o più basse di sconfiggere l'avversario. Chiaramente questo non è soltanto un aspetto ludico, perché c'è anche un discorso di play to earn collegato. Quindi tu di fatto se hai un NFT con certe caratteristiche potresti avere più chance di vincere e quindi di guadagnare maggiormente. Quindi mm. in realtà ci sono vari giochi nei quali eh, e il gaming, ripeto, è uno di questi che secondo me esploderà tantissimo e va, mon- va tenuto monitorato. E, um, poi ci sono altri, invece, come per esempio mi viene in mente che sono mm. uh, degli NFT collegati all'ecosistema di Ave, uh, che quindi è una, che è una piattaforma peer-to-peer uh, di lending, diciamo. Um, e in questo lending, caso invece è
0: un valuto per prestare in ascolto per um, prestare se vuoi sì. dei de, de soldi in prestito ah, beh, fa lending e lasci immagino un collaterale um, esatto. per, per avere questo sì. lending
1: puoi fare un prestito invece di andare in banca poi su questi smart contract sulla blockchain e puoi <ride> prendere un prestito in modo trasparente e, normalmente anche piuttosto vantaggioso lo svantaggio chiaramente attenzione a tutti, è il rischio tecnologico che, come sappiamo, sono tutti strumenti estremamente nuovi, no? E quindi sperimentali, da un certo punto di vista. E esatto, in questo caso esatto. loro hanno degli okay. NFT...
0: Chiudi e poi, e poi ti chiedo una, una, sì. un chiarimento su questo, sì.
1: Hanno degli NFT che sono collegati eh, proprio alla piattaforma di lending, quindi tu puoi avere di fatto... Um, in questo caso ma anche negli altri degli NFT che hanno tra virgolette un valore sul mercato e poi un valore intrinseco che è un po' il prezzo minimo che potrebbero avere sul mercato perché magari sono redimibili per qualcos'altro cioè tu hai un, immaginati di avere un pet, una, una carta da gioco e io ti dico guarda questa carta da gioco è veramente bella e rara, la vogliono in tanti um, può valere parecchi soldi detto questo poi l'interesse potrebbe andare a sciamare teoricamente se mi l'interesse andasse a sciamare quanto, dovre- quanto varrebbe questa carta da gioco, non varrebbe zero se c- in questo caso, ma varrebbe il, um, il, il valore intrinseco della carta più basso del valore percepito in caso di popolarità, ma più alto di zero. Che magari che dipende dal token economy. No? Tipo anche noi adesso stiamo lanciando questo NFT e ti diciamo: Guarda, l'NFT avrà un prezzo, vabbè, lo fa il mercato, poi in realtà c'è un prezzo minimo sono mm. circa, 4, metti 400 dollari. No? Ti diciamo, guarda, questo NFT vale minimo 400 dollari, però può valere di più. Se nessuno prega niente dell'NFT, vale 400 dollari, perché converti- lo puoi distruggere e ottenere 400 dollari. Quindi sei tranquillo, sai che meno mm. di 400 non varrà mai. Però non c'è, c'è un limite inferiore, ma non un limite superiore. Il limite superiore dipende dalla desiderabilità, diciamo.
0: Scusa, volevo un chiarimento sulle piattaforme che vanno dei prestiti... Um, istantanei in sostanza e tu metti come collaterale i tuoi bitcoin e tiro quello che è la differenza tra una piattaforma tipo Celsius, BlockFi e invece Ave Compound è che BlockFi è una società che fa quello, quindi c'è una, un'azienda dietro e nell'altro caso invece è decentralizzato come sistema?
1: Sì cioè la differenza è che in un caso ehm, tendenzialmente devi eh, verificare la tua identità e stai eh, di fatto interagendo con un ente che è tutto uguale a una banca. Quindi è proprio mm-hmm. un'alternativa alla banca. Okay. Potrebbe offrirti anche la banca lo stesso servizio. Um, mentre nell'altro caso stai interagendo con, eh, in modo peer-to-peer. Quindi dall'altra parte non c'è un intermediario se non eh, dei contratti sui tiri sulla blockchain. Uh, quindi c'è un'applicazione sulla blockchain che sostituisce la banca, tra virgolette e che ti mette in contatto diretto con la controparte mm. che ti sta dando in prestito i soldi in cambio dell'interesse che paghi.
0: E quindi la piattaforma in sostanza fa da garante rispetto al fatto che mh, se tu presti i tuoi bitcoin non se li zanzano e... e quindi sai che non li perdi e dall'altro lato chiaramente eroga, eroga dei soldi.
1: Poi ci sono dei limiti in queste piattaforme perché mm. a differenza della banca eh, nella quale tu potresti chiedere un prestito mettendo come collaterale la casa, ti faccio un esempio, ehm, andando da uno smart contract questo non lo puoi fare. <ride> Quindi quello che tendenzialmente ti trovi a fare è che magari depositi delle cripto. Molti sai, sai cosa fanno? Ti dicono guarda io ho tanti Ethereum o Bitcoin o quel che è, ehm, voglio comprarmi una macchina nuova, però mh, non voglio vendere le cripto perché certo. penso che saliranno. Quindi loro magari mettono, ti faccio un esempio, ehm, mettiamo che uno vuole prendersi una macchina spendendo, che ne so, 20k, ok? Uno arriva lì e ti dice, guarda, io metto 40k di Ethereum, perché ce li ho, però non li voglio vendere. Ti do 40k di Ethereum, circa 10 Ethereum oggi. Mi prendo un prestito di 20k, che in in euro, diciamo, vado, mi compro una macchina, ho la mia macchina, perfetto, e, e... Chiaramente qual è il punto? Che eh, ho la speranza che a un certo punto questi ethereum saliranno, no? Quindi l'idea è che a un certo punto io restituirò il prestito e mi potrò riprendere gli ethereum, però capisci che se ethereum dovesse crollare più del 50% in questo caso, eh, verrebbero venduti i miei ethereum e non li riotterrei indietro. Quindi si parla spesso di... c'è un termine che si usa che si dice... Che sono tutti i prestiti over collateralizzati, cioè dove il collaterale è più alto di quanto sono andato a prendere a prestito. Che è insolito di solito, quando vai in, in una mm. banca, no? Perché... Mm.
0: Quindi tu in pratica di solito lasci il doppio rispetto a quello che, che vuoi prendere, per dire se eh, vuoi... Mm, però in generale lasci molto di più e poi c'è una una razio che deve essere rispettata tra il valore del collaterale e l'importo che hai preso. Certo, Alcune sì. di queste piattaforme hanno anche una margin call, dove in sostanza ti dicono, oh, guarda che ti vendiamo per, per tornare a essere sicuri che quella razio sia rispettata. Sì. Ehm, altrimenti aggiungi collaterale, chiaramente. Se altrimenti aggiungi collaterali. Sì. E, oppure ti dicono, metti di più e a quel punto garantiamo... Sì quindi la tua speranza in quel caso quando chiedi a prestito dei soldi che, che poi è la teoria di Michael Saylor di dire no, non vendere mai tieni e fai un prestito against bitcoin o iter e così se il valore va su a quel punto Ethereum al posto di valere 40.000 vale 100.000 in, complessivamente e l'importo crescente va a coprire quello che era il costo del debito però il debito in quel caso lo devi ripagare poi ogni mese, tipo, tipo il mutuo? Oppure decidi tu quando ripagarlo?
1: No, beh, dipende dalla piattaforma. Di solito, comunque, tu devi pagare, uh, paghi un interesse. E mh, potresti anche non smettere di pagarlo mai, perché magari ti conviene, no? Uh, oppure potresti dire, guarda, ho, ho interesse a ripagarlo, per esempio, che ne so, ti faccio un esempio semplice. Avevo dei bitcoin, sono saliti di prezzo, ne vendo una parte, ripago i 20k, mi riprendo gli Ethereum. Per no. oppure potrei dire guarda in realtà ora Ethereum vale il doppio di prima quindi in realtà ho, ris- ho rischio di meno posso ridurre un po' la posizione vendo un po' gli Ethereum e mi riprende- restituisco quindi i dollari e mi riprendo tutti gli Ethereum quello equivale ad aver tenuto gli Ethereum inizialmente vendendo in una parte quindi dipende-, dipende molto da cosa vuoi fare, da qual è il rischio spesso chi lo fa in realtà non lo fa per prendersi la macchina ma lo fa per prendersi magari per avere dei dollari che vuole usare per magari investire in un'altra cripto, con la mm. speranza che quell'investimento nel breve termine magari gli farà guadagnare un importo più alto di 20.000 a preso in prestito, così che possa restituirlo e avere più cripto di prima. Chiaro, diciamo chiaro, chiaro. E è questo è un altro...
0: L'altra considerazione è che questo non è un evento tassabile. Quindi questo è l'altro motivo dipende. per cui non va a farlo.
1: Perché che... dipende anche dalla giurisdizione. Sì, dipende mm, da però vendendo costruire.
0: se no eh, appena vendo eh, a quel punto ho un capital gain o comunque ho una tassazione che interviene invece in questo caso su un prestito non, no. motivo per cui Elon Musk face, la, con le sue azioni ha fatto la stessa cosa, ha preso 60 milioni a debito a prestito e come collaterale ha messo le sue azioni Tesla che sono schizzate clamorosamente in questo modo non ha pagato capital gain, su quello insomma poi adesso le azioni le ha vendute, il buon Elon che male non sta, insomma. Lo senti Elon ogni tanto? C'hai rapporti con Elon? Oh.
1: <ride> Beh, chi è che non lo sente su internet? Nel senso, esatto. è, è presente in tutte le nostre vite.
0: Su Inevitabilmente. Internet è uno dei, dei troll principali di internet, Elon. È sempre... Sì, lì. sì
1: esatto. Ci, ci, ci tiene a farci sapere che è presente.
0: È sempre presente. Un'altra cosa, sì. Thomas, di cui sono curioso è il, l'argomento DAO. Decentralized mm-hmm. Autonomous Organizations. Esatto. Ieri sera mi sono intrippato clamorosamente, sono entrato nel tunnel delle DAO. Sono partito da un articolo di uh, Andres Senehorowitz sull'argomento DAO. Loro sono investitori, non so dove. Um, poi sono uh, passato da lì su BVF, Be- uh, Fre- no, Friends with Benefit, che è una DAO dove praticamente c'hai 2000 partecipanti ad oggi e i nuovi eh, membri di questo club pagano una roba tipo 6.000-8.000 dollari quindi facevano due calcoli beh, insomma due lirette le hanno portate a casa con loro. E, e, e poi vabbè insomma c'è il tema della la, la DAO costituita per ehm, cercare di comprare la costituzione l'originale della costituzione che poi non è unico ma c'erano più pezzi insomma, ecco. eh, dammi come dire una fotografia delle DAO e poi volevo parlare di questa vicenda dell'acquisto della costituzione America. Sì,
1: questa, quest'ultima che hai detto è stata una cosa bellissima, infatti do- dopo non vedo che ne parleremo. E comunque, allora, le DAO cosa sono? L'hai già definito tu, ok? Quella è la definizione tecnica. Um... Cioè cosa significa? Decentralized Autonomous Organization, quindi organizzazione decentralizzata autonoma. In realtà, così come gli smart contract, diciamo sempre, non sono né smart né contract, qua anche le DAO ti direi raramente sono decentralized, raramente sono autonomous, raramente sono organization, ok? Quindi, cosa sono queste DAO? Sono eh, semplicemente dei eh, gruppi di persone, una comunità, diciamo, che si riunisce e eh, decide delle eh, regole per eh, gestire la eh, governance, cioè per gestire essenzialmente alcune decisioni che devono essere prese su un argomento. Questo argomento può essere, per esempio, ah, abbiamo un gruzzoletto che abbiamo messo insieme eh, in modo crowdsourced, quindi magari ognuno ha messo eh, 100 euro e una... decidiamo delle regole per capire come gestire il, il, il treasury, quindi... Il totale che abbiamo raccolto, e, mh, oppure può essere anche su questioni eh, collegate, magari a, un, a, una, a un'applicazione, a, a, quindi a, a un servizio. diciamo, mm. Esempio, prima parlavamo di Ave, che è questa piattaforma dove può prendere in prestito dei fondi, ha la sua DAO. Noi, come P network, eh, abbiamo la nostra DAO. Um, molti giochi sulla blockchain hanno la loro DAO, cioè ci sono mm. queste di fatto. La dobbiamo pensare come un'applicazione che ha uno scopo di capire cosa si vuole fare con con i soldi o con l'applicazione, tutte queste cose qua. Quindi la DAO ha una responsabilità di solito nei confronti o eh, di capitale o nei confronti eh, di un servizio. Esempio, Mm. vogliamo aggiornare, vogliamo alzare la commissione dall'1 al 2%. Facciamo un voto in questa DAO se la, ma- la DAO potrebbe aver deciso prima che la maggioranza decide e che serve che votino almeno il 60% dei token holder, ti faccio un esempio. Quindi ci sono tutte queste logiche che variano da DAO a DAO e eh, in comune hanno semplicemente il fatto che appunto è eh, una governance su qualcosa. Okay. Poi anche come lo Questo fanno quindi,
0: dipende. Quindi è un codice che si esegue se, se, avviene, se il voto è di un certo tipo, allora viene eseguito un, un pezzo di codice che esegue qualche cosa?
1: Sì, diciamo che la sua forma più, sem- più semplice è una cosa in quale non avevo pensato fino a poche settimane fa in realtà. Um, e me, l'ha, me l'ha fatto notare una persona in una conferenza, ero a parlare a NFT London un mesetto fa e c'era questo, questo altro panelist che diceva guarda io ho una DAO, siamo in tre io ho come mm. siete in tre, in una DAO, <ride> scusa, non mi sembra una comunità, un gruppo di tre persone, no? Sono DAO. tipo gli amici al bar, un gruppo limitato di amici che, 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 ok, ha fatto la sua DAO. Qual era il suo punto? Che avevano un wallet, dove un portafogli, dove ognuno aveva una chiave. Cos'è questo? Tradizionalmente l'abbiamo sempre chiamato multisig, mentre in forme più avanzate eh, diventa una struttura molto più complessa da gestire nelle quali ci potrebbero essere regole più o meno democratiche, cioè una DAO potrebbe anche non essere democratica in principio e decidere che per esempio eleggono i fondatori di di base, quindi che i fondatori si prendono il compito di prendere tutte le decisioni e che ce n'è uno che ha la priorità sugli altri, cioè può esserci una moltitudine di regole per cui si possono applicare decisioni secondo queste, queste, queste logiche può essere molto complesso spesso si delega il proprio voto a qualcun altro se si pensa che quest'altra persona rappresenti meglio gli interessi um, del progetto quindi okay. alcune di queste DAO che ti, che ti incoraggiano a farlo e ti dicono guarda ci sono 20.000 partecipanti alla DAO ma noi ti suggeriamo di dare il tuo voto a uno di questi 20 perché okay. sono esperti quindi tu mm. scegli quale leggere, dai il tuo potere di voto a questi, eccetera.
0: Io vorrei fare una Monti DAO per decidere quali argomenti eh, postare. Cioè su quali argomenti dovrei fare dei video. Ogni volta chiedo, faccio i miei post, e nei commenti c'è un triliardo di commenti, non si capisce mai niente. Quindi ogni tanto c'è degli spunti, ma è sempre difficile. E ogni volta penso, come si fa a rendere operativa sta roba? E quindi volevo fare una roba del genere. Sembra una cagata.
1: No, è è interessante Cioè nel momento in cui tu hai un token Che in qualche modo rappresenta un interesse Della tua community Quindi potrebbe essere il Monty token Questo questo token può essere utilizzato per votare in questo contesto E poi sta a te decidere all'inizio Qual è il peso, quali sono le regole di avvio Spesso infatti le DAO diventano sempre più decentralizzate nel tempo Cioè partono con qualcuno che le avvia Può essere Monty Che dice io avvio la DAO, le regole sono queste poi, ehm, tu mano a mano, dici gli altri, sentite, in base alle decisioni che prendete, decidiamo chi comanda, decidiamo cosa vogliamo fare, decidi tu anche mm. quanto, quanto controllo lasciare. Spesso, appunto, ehm, c'è una fase nella quale si passa da una responsabilità di un'azienda alla responsabilità della DAO, quindi magari l'azienda contribuisce alla DAO a un progetto. E dice, bene, d'ora in poi è responsabilità della DAO, quindi è la DAO anche che magari gestisce i fondi e decide mm. dove allocare le finanze, dove allocare la direzione del progetto. E infatti l'ottimo esempio è quello che dicevi prima della Constitution DAO. Perché sì, la scusa, Constitution ma... DAO... Sì.
0: Prima di andare sulla Constitution, perché sì. hai detto... Hai parlato di un token, e in genere appunto nelle DAO c'è un token, sì. Mh, sì. perché non posso farlo senza un token?
1: Puoi farlo senza un token, basta sì. che decidi i criteri di voto. Potresti dire tutti quelli che hanno etire non possono votare. Ah, quindi significa okay. che se arriva Vitalik, decide lui.
0: Okay. <ride> Infatti, <ride> ah ok, ok, quindi tu crei un token e poi a quel punto c'è una distribuzione del token, dipende quanti token c'hai.
1: Esatto, noi per esempio ne abbiamo uno, diciamo, eh, chi ha più token può decidere, ma limitatamente a un massimo per persona. Quindi ti diciamo, okay. guarda, se hai tanti token, mh, non, il tuo peso non è proporzionale a quello degli altri, ne hai un po' meno. Proporzionalmente, altrimenti decidono tutto i primi 20 holder. L'idea invece è dire diamo potere anche ai piccoli di dire la propria e chiaramente questo
0: può cambiare nel tempo. Ok, nel mio caso la MontiDAO sarà una dittatura totale, quindi non c'è che possibilità Monti, di scegliere decider- alla fine dei conti. Voglio vedere la votazione ma poi decido io su quali video voglio fare, se no mi fanno fare solo video di ping pong, capito? E quindi non. <ride> no, sì. ma infatti
1: tu puoi anche fare soltanto una votazione per raccogliere interesse, no?
0: Ah, ok, ok.
1: Certo è che fare una votazione dove eh, le persone votano con dei token ti dà un um, risultato molto più attendibile e affidabile, quindi... E... Di, rispetto a uno dove uno vota a caso sai ah, benissimo per... che se fai una votazione random così sui eh, certo. social ok magari alcune persone non votano proprio di base non l'hanno visto così se tu invece dici guardate faccio un esempio ogni martedì votiamo eh, chi ha questi token così ha un peso maggiore eccetera eh, c'è un po' più di responsabilità nel voto che si dà non, non lo dai a caso
0: mm, ok e questo Constitution, American Constitution, uh, DAO, che cosa è successo?
1: Sì, io mi sono affiandato sul progetto subito perché um, lo, r- ricordo che già il primo giorno, quando pubblico, entrai nel Discord, insomma ho iniziato a seguirlo, tutte queste cose. E qual era il punto? Il punto era cercare di fare una cosa senza precedenti, cioè cercare di um, partecipare a un'asta per comprare. Come DAO, quindi come community, um, una delle 12 copie rimaste uh, della Costituzione americana stampata originariamente. All'inizio c'erano 500 copie, uh, quasi tutte sono andate perse, danneggiate, ne sono 12 rimaste, um, 10 sono in mani di musei, 2 um, erano in mani private e una di queste due... Eh, dopo ben 35 anni non succedeva se ricordo bene ehm, la settimana scorsa hanno messo all'asta okay. e quindi c'era questa idea di dire ok mh, facciamo un esperimento vediamo se è possibile per ehm, diciamo la popolazione <ride> in senso esteso di raggrupparsi fare una specie di associazione in un certo senso ehm, per comprare un collettivo, diciamo, per, okay. comprare, per partecipare all'asta e comprare la Costituzione. E la cosa ha avuto abbastanza successo, nel senso che si sono raccogli- la, la stima eh, del valore che all'asta della Costituzione era di 15-20 milioni. Um, ne, la DAO riuscì a raccoglierne no, eh,
0: quasi.
1: 50 quasi, okay. quasi 50, in Ethereum, ok. Quindi circa 18 17, 18000 persone hanno partecipato nel giro di pochissimi giorni. È una cosa che è proprio organizzata in modo spontaneo, rapidissimo, quasi per gioco. Ok. E' è bello che, insomma, la Constitution DAO eh, partecipa <ride> e riesce ad arrivare a, a fare le ultime bid. Quindi a essenzialmente eh, rilanciare per ultima eh, all'interno di questa di asta. Quindi già questo è un traguardo incredibile. Oltre al fatto che il giorno stesso, last precedenti di Satby, erano sempre... Sono state fatte per la prima volta denominate in Ethereum, in ETH. Quindi c'è stata la prima vendita, denominata in ETH, di alcune opere di maschi, per dire. Ok. Sempre nello stesso giorno. Purtroppo, però, la Costituzione non siamo riusciti a prenderla. Perché... (ride) Perché essenzialmente a 41 milioni di dollari ci si è dovuti fermare, perché sebbene si fossero raccolti 50 milioni, sai, ci sono tutti i costi eh, di di trasporto, di gestione, le commissioni da dare ehm, a South by, tutte queste cose qua. Quindi oltre a 41 non abbiamo potuto continuare, mi includo nel noi perché eh, di fatto anch'io ho partecipato alla DAO in modo attivo e... e quindi cosa è successo? Che l'asta non siamo riusciti a vincerla. E i, f- I soldi sono ancora lì e ora da ieri um, chi vuole uscire con il capitale iniziale può uscire e la DAO ha questo problema che dicevamo prima. Cioè adesso chi è che decide cosa fare? Esatto. Cioè tutti a casa saluti e baci? Oppure proviamo a comprare qualcos'altro? Perché questa no. era anche la, una domanda che si è posta alla DAO come community. E, e, e si ora... Si. Sì. Stiamo decidere, sì. cercando di decidere questa cosa, di capire questa cosa, ecco.
0: Ah, quindi ci sono 40 milioni che sono dove?
1: Ora c'è una, un, un, un contratto su Ethereum che eh, raccoglie circa 40-50 milioni in Ethereum eh, di, di, di 17-18 mila persone. Questi possono o ritirarli fuori, ritirare fuori quello che avevano messo all'inizio per comprare la costituzione, visto che non ci si è riusciti, oppure eh, possono lasciarli lì e dire guarda io per ora li lascio lì ora decidiamo cosa fare e in base a quanto ognuno ha messo ha un potere di voto proporzionale okay. decidiamo cosa fare se mi va bene continuiamo altrimenti li tiro fuori dopo quando diciamo che fuori,
0: come fai a tirarli fuori e
1: eh, allora il, um, deposi- nel, durante il deposito all'inizio uh, chiunque poteva contribuire a questa specie di crowdfunding ottenendo un token che rappresentava la propria contribution ehm, chiamato people okay. <ride> perché ovviamente la costituzione americana inizia con we the people eccetera quindi ehm, basato su questo il token si chiama people ehm, e questo token rappresentava in un certo senso il proprio contributo alla DAO ora eh, chiunque può restituire i token people che vengono bruciati dandoli quindi a questa DAO e la DAO restituisce la pa- una parte proporzionale di quello che ha in cassa okay. e quindi okay. di quello che si era contribuito e questo
0: avviene, avviene in automatico?
1: sì, non c'è okay. nessun intermediario avviene tutto in automatico e sì, è, anche un es- è stato un esperimento sociale molto interessante visto anche che si è tutto organizzato in una settimana quindi è una cosa rapidissima
0: ci sono due aspetti, diciamo vedo prima i pro e poi i contro ehm, sui quali volevo la tua riflessione I, i pro sono che ovviamente io posso dire ragazzi, voglio lanciare um, un'iniziativa per portare il ping pong in tutte le scuole di Brighton. Lancio una DAO e a quel punto raccolgo in modo, come dire, veloce e automatico finanziamenti, si stabilisce la gerarchia, mi dice, guarda, decideremo in questo modo, ba ba ba, queste sono le attività che vengono fatte, e stop, cioè non sono io Montemagno che poi sono l'amministratore delegato dell'azienda, ma c'è, diciamo, un'unità autonoma che può decidere possiamo fare delle iniziative sociali laviamo tutte le strade piuttosto che costruiamo una nuova scuola cioè, possiamo fare mille attività no? quindi questo mi sembra uh, molto bello il mio dubbio è in questi casi chi risponde se le cose vanno male perché lo sai quando ci sono questi strumenti poi arrivano sempre i bastardi che <ride> trovano il modo di, di ciurlare via quindi mi domando poi la responsabilità anche di chi è. Nel momento in cui c'è un casino e io dico ah, ok adesso faccio causa, a chi faccio causa? Se non mi ridanno i miei soldi, non so della DAO o, o ho dei problemi, che cosa succede?
1: Eh, questa è un'ottima domanda anche perché tutto è molto in divenire quindi alcune cose non sono eh, ancora chiarissime soprattutto nemmeno dal punto di vista tecnico, cioè si stanno ancora studiando. Allora c'è da dire che ci sono vari tipi di DAO. La DAO completamente decentralizzata, cioè quella dove eh, non c'è Nessuno che la orchestra in modo esclusivo, um, quindi diciamo il DAO nelle sue forme primordiali, sì. um, nel caso in cui qualcosa vada storto, um, si potrebbe ritenere che ci sia una responsabilità di qualcuno che sta dietro, okay? mm. In altre DAO più decentralizzate, tu ti, come utente ti stai prendendo il rischio di interagire con un sistema che potrebbe rompersi. Quindi ehm, se l'utente dovesse avere una perdita per questo, spesso mh, diciamo, non avrebbe nessuno su cui rivalersi e quindi si sta no. prendendo il rischio. E di conseguenza è importante che lo capisca e che gli venga chiarito all'inizio. Mm. E, mh, quindi dipende molto. Poi, in realtà, mh, esempio, per comprare la costituzione non è che lo smart contract va a, fare a rilanciare l'asta, ok? Eh, c'è, c'è qualcuno, qualcuno che, che tecnicamente ci cioè, va. Ci va un'azienda che di solito viene creata ad hoc, eh, potrebbe essere una no profit per esempio, che da statuto segue gli interessi della DAO, quindi potrebbe okay. essere eletta dalla DAO e la DAO potrebbe dire noi vogliamo dare eh, vogliamo avere come rappresentante nel mondo reale, diciamo, ehm, per esigenze legali ehm, un, questa azienda che però sappiamo avere uno statuto di un certo tipo, avere una struttura, una governance, eh, tradizionale diciamo eh, di questo tipo e che di fatto si rimette alle decisioni o agli interessi della DAO quindi c'è okay. cioè spesso uno specchio nel mondo reale una, un alter ego um, più tradizionale, poi dipende perché molte DAO non hanno bisogno di, questo, di questa presenza fisica e vivono completamente sulla blockchain, completamente in modo autonomo digitale e spesso decentralizzato anche se non sempre
0: in quel caso hai anche un tema fiscale, no? Cioè, se la DAO fa un sacco di utili, 30. poi come cazzo le paga le tasse? Chi le 30. paga?
1: Assolutamente.
0: E, e quindi, è, da, a, diciamo, a naso vedo il regolamentatore, il regolatore arrivare con la mannaia su, su delle DAO totalmente centralizzate. mentre invece, faccio un esempio, se Competenze, face, che è un'azienda, facesse una DAO in cui dice, ok, facciamo una DAO per capire quali sono i videocorsi che vogliamo produrre, sto inventando, a quel punto, eh, e seguiamo le decisioni della DAO, nel momento in cui c'è un problema, uno arriva sull'azienda e dice ragazzi, azienda inglese, noi facciamo causa a voi, le tasse le pagate voi, cioè quindi è è chiaro il referente, insomma, quello è uno strumento che, che utilizzi per favorire una decisione, ad esempio, o coinvolgere una community, ecco, quindi...
1: Sì, d- diciamo che oggi comunque non c'è ancora stata molta storia, no? Sì. Eh, nel senso non, non è banale capire quali sono i risvolti della DAO, eccetera. Certo è che è un trend crescente, eh, perché permettono eh, in modo anche semplice e trasparente di ehm, avere un numero molto elevato di, di persone che si uniscono e che ehm, decidono di fare qualcosa insieme Anche spesso di semplice Cioè questo crowdfunding per coprire la costituzione ehm, Avrebbe avuto degli scogli altissimi Se si fosse fatto in modo tradizionale E magari si sarebbe potuto fare lo stesso Sono sicuro di questo Però eh, si sarebbe fatto in modo Probabilmente, credo più lento Cioè organizzare tutto Da un'idea nata per gioco Fino all'execution finale In una settimana secondo certo. me è impressionante
0: l'altra cosa che mi ha colpito è che eh, ne, m- mentre ieri sera mi perdevo capito al posto di dormire mia moglie diceva cosa stai guardando? non volevo dire no, sto di notte posto. le DAO di, di notte sto sto le DAO quindi no ma guarda sto guardando <ride> sono finito su daomasters.x e la lista dei tool e degli strumenti che già sono nati intorno all'ecosistema DAO è infinito cioè ti, hai bisogno di due ore solamente per leggerli non per entrare nel merito di, on, di ognuno ho visto non so DAO House No Code pl- Platform for Launching and Operating DAOs uh, Lama Help DAOs Manage Their Treasures e via così Snapshot Tally Aragon ho visto yeah. un, un ecosistema enorme Mirror per, uh, uh, per i publisher um, cioè veramente è una roba infinita. E la cosa che mi colpisce, Thomas, è che spesso vedi un progetto così e dici non ho capito cosa stanno facendo, no? e-, e devi proprio fermarti a studiare e comprendere. Non è di immediata così. No, ma... non
1: lo è anche perché comunque non siamo... cioè, non è facile... Um, cioè, sono tutti concetti nuovi. Eh, sebbene le DAO esistano da molti anni, eh, molti intendo... molti. <ride> Eh, per, per, per vista la vita delle blockchain che comunque sono tecnologie recenti um, le, le, DA, le prime DAO di una certa dimensione l'abbiamo vista nel 2016 e quindi si parla solo di 5 anni di storia e mm. in realtà sono tornate in voga soltanto nell'ultimo anno infatti la prima DAO che era chiamata su Ethereum non so se te la ricordi ma si chiamava DAO. la DAO uh, era una DAO su Ethereum uh, che al tempo era ritenuta enorme, raccoglieva non ricordo quanto, mi pare qualche decina di milioni sì, sì, sì. di dollari.
0: Già ai tempi, e... non mi ricordo l'anno, però insomma era già una roba sì. che dicevi wow. Mi sembra 2016,
1: sì. E, e purtroppo ci fu un problema tecnico per cui eh, subì un furto molto grande e che portò alla scissione di Ethereum al tempo. Quindi, portò comunque a un danno enorme che eh, di fatto infossò l'argomento DAO per anni. Infatti certo. ora è tornato in voga dopo molti anni con strumenti più maturi, più nuovi e sono sicuro che comunque inevitabilmente si inciamperà da qualche parte perché come sempre sì, sì. sai quando si cresce così rapidamente cioè tu continui a correre ma a un certo punto inciampi. Eh, però alla fine è così che si impara ci si rialza più forti, no?
0: Faccio una previsione la sparo è pronto, magari devo una cagata clamorosa. Un posto che chiaramente avrà un'applicazione da oesca è la politica. Cioè, uno che lancia un partito politico e vuole fare la raccolta fondi o deve decidere allora in che dire il programma, immaginati se il Movimento 5 Stelle ai tempi avesse avuto la DAO che decideva no? quali sono i temi, allora votiamo sui temi al posto di una piattaforma no? che dovevi in un qualche modo farti eh, oppure la raccolta fondi o oh, serve per, per sostenere la campagna, questo come dire lo strumento potenzialmente perfetto ecco, da quel punto di vista. Quindi sì, chiaramente c'è un senza, problema senza... Anche
1: collegato a tutto un discorso di identità dell'utente che in alcuni casi, certo. come quello politico, eh, probabilmente è fondamentale, mentre in altre casistiche, magari più collegate a protocolli, eh, sulla blockchain e cose così, è meno importante. Quindi certo. diciamo che dipende molto anche da quelle che sono le implicazioni, chiaramente quando si parla sai, poi anche di sicurezza nazionale potenzialmente, altri fattori collegati eh, diciamo, alla vita di un governo è molto più delicato l'argomento non sono sicuro che la tecnologia sia matura oggi per quello però intanto sperimentiamo più in piccolo proviamo a comprare C'è. la costruzione e eh, cose di questo tipo
0: <ride> però sai in passato anche il crowdfunding in generale era una roba che diceva no ma figurati se si userà mai il crowdfunding online e poi invece come dire è esploso il fenomeno per fare tante attività Thomas mm-hmm. d- d- volevo chiudere sul tema mh, ethereum ho parlato con, um, non so, Algorand, Errond, eh, eh, no, Solana non ci ho ancora parlato, però insomma, sto parlando con un sacco di, di, di Chain varie E, um, come dire, vedo due schieramenti, quelli che diranno Ethereum, Levech, c'ha cioè problemi, costa, e, e quando avremo 95 anni, Vitalik finalmente rilascerà 7.0. Cioè, quel, quello schieramento, e invece uno schieramento più... No, no, guarda che c'è una marea di investitori, di di sviluppatori che hanno sviluppato su Ethereum. Eh, Come dire, c'è ormai, è è un'infrastruttura portante di questo mondo cripto e quindi le altre chain, quelle che avranno successo, si affiancheranno ma non vanno a sostituire. Che che visione ti sei, hai tu di di questo fenomeno?
1: Mm, Guarda, ehm, questa è una domanda interessante perché in realtà il mio lavoro degli ultimi Due anni principalmente, due o tre anni, è stato focalizzato proprio su P-Network, che è un progetto che funziona meglio se ci sono blockchain diverse che se la contendono, okay? Che si contendono mm. il mercato. Cioè noi con P network cerchiamo di dire guarda, colleghiamo le varie blockchain di tipo diverso. Se sta tutto su Ethereum c'è poco a collegare. Quindi in realtà certo. la nostra scommessa è proprio sul fatto che ci saranno blockchain di tipo diverso che si contenderanno il mercato e che eh, coesisteranno. E quindi ci sarà sempre, diciamo, l'interesse di spostarsi da uno all'altro, che è quello che un po' succede oggi. Secondo me, sicuramente Ethereum ha raggiunto una massa critica importante eh, nel nel fatto che ci sono molti sviluppatori che sanno lavorare su Ethereum, ci sono molte applicazioni, liquidità, eccetera. Però sappiamo anche che... Non siamo in un ecosistema eh, diciamo tradizionale nei quali la liquidità si muove anche un po' a fatica diciamo e qui è facilissimo eh, spostare la liquidità da un posto all'altro rapidamente se ci sono i giusti incentivi eh, Mm. o le giuste motivazioni. Quindi non, non significa che Ethereum abbia già vinto alcunché secondo me, significa solo che oggi Ethereum è sicuramente eh, diciamo il metodo principale per scrivere applicazioni eh, di, di, di varia natura sulla blockchain, um, non so se resterà sempre quello, secondo me no, cioè secondo me ci, ci, saranno sempre, ci sarà sempre più interesse, anche mano a mano sai che entrano aziende grosse, eh, cercano di imporre anche le loro tecnologie, le loro idee, i loro metodi, eh, quindi è possibile che sai quando arriva, faccio un esempio, una Microsoft di turno che decide, guarda, noi ora non è che arriviamo sperimentando, arriviamo proprio in quarta e ci portiamo dietro il treno eh, di, di, eh, di sviluppatori eh, eh, lì loro cioè, noi diciamo che l'ecosistema di ha raggiunto dimensioni enormi ma per loro, cioè, fanno ridere i nostri numeri quindi eh, l'influsso di, diciamo sviluppatori e utenti diciamo, di mainstream, quindi molto più mm. grande rispetto a quella piccola rappresentanza che abbiamo oggi, um, secondo me porterà inevitabilmente a sempre più diversità. E, e okay. penso che quindi conviveremo a lungo con questi protocolli diversi. Mm.
0: Ma arriva sto Ethereum 2.0 oppure...
1: Non so perché qualcuno continua a dire l'anno prossimo, fra due anni, ma ci vorrà molto di più. E perché? Perché è ambizioso. O è molto e... di più. Hanno detto,
0: cioè, doveva essere qua. Deve... Mi hanno detto, guarda, il Monti, <ride> 9 no, febbraio arriva. Cioè. No, ma
1: non è così. No. Cioè, allora, no. secondo me. Eh, allora, c'è cioè un discorso: è, sì, magari si può vedere qualcosa. Io parlo di un Ethereum 2 non testabile come... in modo sperimentale. Mm io intendo un Ethereum 2 completo e migrato cioè dove Ethereum 1 diventa Ethereum 2 uh, è complessissimo e alcune cose non sono ancora completamente note si parla di anni non, di... diciamo che sicuramente wow. Vitalik ok, molti giocano su questo fatto che Vitalik aveva sbagliato le tempistiche completamente okay. senza dubbio ma è allora, nel senso comunque Ethereum sta mostrando okay. di un utilizzo altissimo e quindi... Mh, non c'è tutta questa urgenza di andare su Ethereum 2, visto che comunque i costi su Ethereum si stanno riducendo già con soluzioni che oggi funzionano su Ethereum 1.
0: Su mm, Ethereum però scusa le gazzi, col... se vai su OpenSea e paghi de... uno sbratto sì, di, di gaspille. Certo.
1: Perché eh, tutte le soluzioni che si sono sviluppate per abbassare i costi sono nuovissime, non sono ancora mature mm. e ci vorrà ancora un po' di tempo prima che ci si sposti lì sopra. Ti faccio okay. un esempio, adesso ci sono molte piattaforme che si chiamano Layer 2 ehm, come ce ne sono tante c'è cioè ZK Sync, Polygon ma eh, c- c'è anche sistemi come Loopring eccetera nei quali Polygon è
0: dichiamata da OpenSea che dice oh se non vuoi pagare le, le gas fees sviluppa su Polygon sì.
1: Esatto, Arbitrum, Optimism ce ne sono tantissime e tutte queste ti permettono di transare a, pochiss- a pochi centesimi quindi in okay. realtà si può già fare solo che al momento c'è un po' di frammentazione perché sono poco mature. Sono sicuro che si commercerà.
0: E queste Thomas quindi fanno da ponte, tra, diciamo transi a, a basso prezzo, ma poi ti, ti fanno da ponte su Ethereum in sostanza.
1: Sì, cioè, l'idea è tu torni su Ethereum solo quando hai bisogno, quando ne hai bisogno, però normalmente non ne hai bisogno, quindi in, in, l'utente normale eh, transa frazioni di, eh, di, di dollaro, quindi pochi centesimi, e poi si fa una specie di... Um, diciamo consolidazione periodica su Ethereum più costosa, ma che magari avviene una volta all'ora, una volta ogni tre ore, così chiaro, quindi si chiaro, riduce chiaro. il carico di Ethereum, ma normalmente operi altrove e eh, anche eh, l'utente quindi... è contento perché non deve aspettare, <ride> che eh, se è un altro problema. Ultima
0: domanda, scusami, Thomas, eh, e poi ti lascio andare. Il solito tema della decentralizzazione. Um, nel momento in cui uno dice, ah beh, ma Solana va più veloce, però è anche meno decentralizzato, ad esempio. È corretto o non è corretta questa visione? E poi volevo sapere, secondo te, quando ti dicono, ma Bitcoin non è decentralizzato, cosa risponde?
1: Allora, eh, sì, sono argomenti molto diversi. Solana, eh, per esempio, anche altre, cioè spesso c'è un compromesso fra eh, diciamo performance, costo e decentralizzazione, quindi è difficile avere un sistema che sia super veloce, super economico e super decentralizzato questo non c'è una soluzione tecnologica ad oggi per avere tutte queste cose um, anche nel caso di Solana sicuramente se dovessi quantificare diciamo la decentralizzazione ti direi che è molto meno decentralizzato di un Ethereum, per esempio um, e quindi è più efficiente ok, ci sono anche altre soluzioni di questo tipo alla fine se tu hai un andando all'estremo, se tu hai un Database tradizionale, diciamo, è molto più efficiente di una blockchain, però non è decentralizzato. Sì. Quindi la sfida della blockchain non è di certo quella di essere un sistema veloce economico, quanto quello di esserlo mantenendo delle proprietà di decentralizzazione. E, perché altrimenti non ti fidi, se ci dobbiamo tutti fidare di sì. Facebook, per esempio, allora a quel punto ah, tanto A vale quel punto torniamo allo
0: stesso personale. discorso e, e abbiamo cioè, un'unica società cioè, che decide. E, e esatto. quanto è realmente decentralizzato Bitcoin oggi?
1: Bah, su Bitcoin, secondo me, fra le soluzioni che abbiamo, è una. Cioè, la più decentralizzata, probabilmente in realtà. So che molti criticano l'aspetto mining, eccetera. Però in realtà gli equilibri che ha Bitcoin lo rendono una delle la blockchain, secondo me, ad oggi più decentralizzata, anche più di Ethereum. Um, proprio per come funziona, anche e per i principi che si seguono nel farlo evolvere ecco, Chiaro. altre blockchain come Ethereum fanno più fatica perché ti vogliono dare più flessibilità dare più flessibilità e semplicità hanno un costo certo è che non è detto che la decentralizzazione completa maximalist diciamo sia quella che avrà più successo perché alla fine l'utente finale della decentralizzazione non gliene frega niente finché le cose non vanno male no? quindi mm. quanta decentralizzazione ci serva è una cosa che non sappiamo ancora e è uno spettro, no? Puoi dire c'è poca decentralizzazione o tantissima decentralizzazione. Quanto è giusto dipende dall'applicazione e non lo sappiamo ancora. Lo scopriremo nel ecco, sì. tempo.
0: Molto bene. Thomas, è sempre interessante chiacchierare con te e dai a rivedere il video con la, la tua previsione non di CryptoKitty e, e via dicendo. <ride> Ma le, sono diverse. Ecco, quando uno torna indietro di qualche anno e vede gli argomenti dice wow, incredibile come era presto o, o come ecco anche un momento esplode una tecnologia in un certo momento storico e non in un altro è come il metaverso Second Life era troppo presto e oggi uh, metaverso né? quindi è incredibile okay. rivedere molto bene Thomas grazie mille ci vediamo prossima. Yeah.